0: Zdravím všechny pátek, otázky, odpovědi, nemovitosti. Zdravím Roman88, Michala Řezníček, čau, čau. Já jsem teďka uh, na náklu. Uh, náklo, kousek se, otázky, odpovědi, uh, nemovitosti. Teďka se budou řešit. Mám připravených pár otázek, které jsem nasbíral za poslední týden. Uh, dneska bude zkrácená uh, akce. Dneska bude zkrácená, uh, zkrácené tohle vysílání na... 10, možná 15 minut, uvidíme, jestli budete mít nějaké otázky, budu rád za ně, pošlete mi dotazy. A to buď to na YouTube nebo na Instagram. A ve 14 hodin tady mám moderování, Moderuji tady s Nelou Kubasovou, Pavlem Opuštilem a budu moderovat samozřejmě investice do nemovitostí. Takže na to se těším, později tady bude Martin Hausenblas, omlouvám se za krava, který tady teďka je, protože včera se tady asi pařilo a dneska je tady ráno hned otužování, takže tady nafoukuju vzadu bazén, prší tady, není to tady zrovna úplně ideální počasí, podmínky pro nějakou venkovní akci, ale co se dá dělat, takže pojďme hnedka na otázky, které tady mám. První otázka. Týká se, když nemohu v místě bydliště nic najít, tak se blbý dívám, nebo bych se měl přesunout jinam? Pokud někdo bydlí v Praze nebo bydlí v Brně a v místě jeho bydliště nebo kdekoliv jinde, kde prostě je to drahý a na to nemá. Tak by se měl přesunout určitě jinam. Je dost možné, že se taky špatně dívá. To znamená, že i na ezreality, jako běžné inzerci, se dá cokoliv rozumného najít. Neznamená to, že když se dívám do inzerce na ezreality, že tam prostě nic není. Jde jenom o to, si vyselektovat to, jakým způsobem hledám ty nabídky. Může se taky stát, že inzeráty, které jsou staré, a mají špatné fotky, tak nemají aktualizované ceny. To znamená, že někdo, makleř, úplně zapomněl, že nějakou nemovitost vůbec prodává a prodávají za cenu, která byla třeba před půl rokem nebo před tři čtvrtě rokem. I to se může stát. Takže takhle se člověk může dostat k nemovitosti, která je špatně naceněna. Samozřejmě, asi to nebudou dvoupokojové byty v centru města, ale můžou to být nemovitosti mezi... 100 až 300 metrů čtverečními třeba rodinný dům, někde kousíček dál od daného místa, kde chci koupit. Takže i v inzerci, která je veřejná, se dá takhle najít nějaká dobrá investice a já nemusím mít nějaké známosti nebo nemusím vyhledávat nějaké aukce a podobně nebo telefonovat, cold calling a tak, když na to nejsem zvyklý, nejsem v tom zběhlý a dá se i v té inzerci něco najít. Takže je dost možné, že pokud je někdo ve velkém městě a nemůže tam nic rozumného najít, tak prostě hledá na špatném místě, hledá špatnou nemovitost špatným způsobem. A... a nebo by se měla prostě vydat jinam. Pokud opravdu nic nejde najít, tak prostě proč se nepodívat třeba půl hodiny, hodinu autem od daného místa, kde jsou věci levnější, nemovitosti levnější a nehledat tam? Tak. Na Instagramu se přihlásilo dalších pár lidí. Renáta, ahoj, zdravím taky. Adam Kauer, Marcela, Hrančálová. Doufám, že to dobře vyslovuju. Ježiš, teď jsem to otočil, tu kameru. A, tak aspoň vidíte na Instagramu, jak to tady teďka vypadá. A já to otočím zpět. Ivoš. OK, Snad máme všechno. Takže to je to, co se týká oblastí, v které nemůžu najít, tak jedna věc může být, že prostě Dominik za zdravím, já taky zdravím Dominiku, čau. Tak je dost možné, že hledám špatnou nemovitost špatným způsobem. Možná hledám nemovitosti, nemovitosti, které prostě vypadají dobře a dívám se na špatné inzeráty. Proč bych se neměl dívat na inzeráty, které prostě vypadají blbě, jsou ty nejhorší. které bych normálně za jiných, ota, za jiných okolností neotevřel. Prostě špatný inzerát, špatné fotky. Uh, může znamenat, že ta nemovitost sem nedá prodat a dá se tam spekulovat na ceně, jo? dá se smluvit cena a podobně. Tak, jdeme dál. Ještě nemám investiční nemovitost, je mi 42 let, neujal mi vlak. <laughs> nemám investiční nemovitost, je mi 42 let, neujal mi vlak. Uh, v něčem ujel, ale ve spoustě věcích ne. Uh, začnu s tím, kde ten vlak ujel. A on ujel v tom, že ne- hypotéky bývají do 70 let věku. Takže už uh, ten, kdo se ptá na tuhle otázku, tak uh, nemůže dostat tu nejdelší možnou hypotéku. Třeba už ani 30 letou. 40 letou už vůbec ne. Že? Takže co se věku týká, tak s tím už se nedá nic dělat a prostě už musí mít trošku vyšší kapitál na to, aby si koupil nějakou nemovitost, protože... Proč vyšší kapitál? Protože když je splátka hypotéky kratší, třeba na 20 let, tak tím pádem, tím pádem ty splátky každý měsíc budou o něco vyšší. Když já vezmu tu hypotéku, můžu roztáhnout na 30 let nebo na 40, prostě maximum tak to znamená, že moje splátky každý měsíc nebudou tak vysoké. Takže nájem je dost možná pokryje ty splátky té hypotéky. Jo? Takže to je první věc. První věc je, 42 let nedosáhnu na dlouhé splátky hypoték. To znamená 30 let, ale třeba 28 maximum. Takže o to budu každý měsíc platit více a o to moje nemovitost bude zřejmě méně ziskovat, co se cashflow týká. Na druhou stranu, to se rychleji splatím, méně přeplatím na hypotéce, takže ve finále, když zaplatím tu nemovitost, tak méně přeplatím. Jo? A splatím rychleji, takže dříve se můžu těšit tomu, že budu mít nemovitost nezatíženou žádným dlovem. E, další věc, ukazatel DTI, DSTI, oba dva ukazatele zrušeny, e, to jsem se dozvěděl teprve včera že oba dva ukazatele zrušeny, jeden z nich už byl zrušený před tuším dvěmi měsíci, ten druhý bude zrušený od prvního sedmi. A to je dobrá zpráva, nebo dobrá. Pokud se podíváš na moje video na přelomu roku, tak já jsem tam mluvil o tom, proč, jaké, co může táhnout nemovitosti v roce 2020 ceny nemovitostí nahoru. A jedna z těch věcí byla, že... Česká národní banka možná zruší nebo upraví ukazatele DTI, DSTI a LTV, maximální možnost zadložení. A to vypadá, že se stalo, samozřejmě jsem o pandemii vůbec nevěděl, že k nám přijde, ale když banka něco řekne, Česká národní, tak to neznamená, že takhle to bude platit do konce života. A když se podívám na 18-letý nemovitostní cyklus, tak jsem si všiml, že nejsme zdaleka na tom vrcholu, nejsme u toho konce, než by to mělo jít dolů. Samozřejmě, pandemie mohla všechno změnit, jo. Teď to vypadá krásně, že jsem se prostě trefil a je to dost možná náhoda, ano, samozřejmě. Ale všechno se prostě mění a Česká národní banka řekne něco jeden rok a za rok nebo za dva to prostě změní a nebo může úplně zrušit. Já jsem tady měl nějakou otázku, a teď se mi moc nedaří se na ní dostat na live chatu na YouTubeu. Takže... Takže nevím, jak se na ní dostanu, na tu otázku. Jestli... Uh, vy můžete tu otázku prostě vlát copy-paste, tak budu za to moc rád. Jo? mně někdo poslal otázku a já to tady uvidím, mě to tady zase vyskočí. Já se neviděl, jenom, že se k tomu nebudu moc nějak na telefon vrátit, protože mi tady prostě přestal fungovat notebook, nepřipojím se na wi nemůžu streamovat na třech platformách najednou, ale pouze Instagram a YouTube. Tak. Zdravím tady Prox, Marek, Lukáš, Sandor, Tomáš, Soba, Oli, Jendřej, Janča, Petr, Jo, takže na YouTube máme teďka 13 lidí, na Instagramu máme 10 lidí, omlouvám se, v Facebooku, ale tím mě teďka nevidí, takže je to v pohodě. Tak, další otázka. Mohu koupit nemovitost, když nemám vůbec žádné peníze na spořené? Mohu koupit nemovitost. Uh, mohu koupit nemovitost, ale je to složitější. Mohu koupit nemovitost bez naspořených peněz tím způsobem, že uh, já zaseknu druhou nemovitost, která je bez dluhu. Jo? A zaseknu ji takhle. Příklad. Uh, chci koupit nemovitost za milion korun. Tak už tu máme nějaký od, nějakou otázku na YouTube. K tomu, co jsem mluvil, se vrátím. Fat, uh, fight My Brothers. Uh, report, tak. Jaký je to teď s odpisy, protože teď, co jsem četl, tak už se nedají odečíst úroky z hypoték. Dá se stále danit daň z příjmu, tak aby se danilo s nulovými daněmi? Tak, dobrá otázka ohledně odpisů z hypoték. Dá se to, já jsem o tom mluvil už v minulém streamu. Odpisy z hypoték samozřejmě podle nového, nový, já nevím přesně od kdy to bude platit, ty nové hypotéky, že se to nebude moc dát odepsat. Na starých hypoték to pořád jde. Jestli jste tady někdo hypotéční poradci, tak mě doplňte jo, komentářem do chatu, od kdy to bude platit. Ale je to jednoduché. Když si vezmu nemovitost, která mi vydělá měsíčně 20 000 korun, tak já třeba přijdu o 6 000 Kč úroku na hypotéce, které dám oproti tomu příjmu. Od roku 2022 Tomku Čera 17, díky to mé. Takže od roku 2022 OK. Takže vezme si, že uh, mám nemovitost, kde uh, splácím hypotéku a 6 000 z toho měsíčně je, do konce 2021 se odečítají úroky u nových hypoték. Ano, OK, díky. Takže 6 000 korun z toho bude úrok z hypotéky. Jo? Takže ten si dneska můžu stále uh, dát jako náklad jo? oproti těm 20 000, co dostanu měsíční příjem. Jenomže po novému už to nebude možné. To znamená, že můj daňový základ uh, se bude měnit. Jo? Takže z těch 20 tisíc, které utržím za měsíc, uh, si budu moct odečíst třeba tisíc nebo 000 korun za zprávu nemovitosti, za úklidy jo? a podobně uh, pujištění nemovitosti. To pořád platí. Uh, odpisy. Můžu použít odpis. To znamená, že mám uh, nemovitost, kterou. Uh, po 30 let uh, rozpočítám její hodnotu, v době, kdy jsem ji nakoupil, když ji koupím za milion, tak uh, po 30 let uh, rozpočítám uh, tu milionovou částku a každý měsíc si můžu z těch z toho jednoho milionu uh, po dobu 30 let uh, ubírat uh, tu částku. Jinými slovy, uh, můžu ji použít k tomu, abych snížil daňový základ. Uh, Nemůže díky tomu zrušit, uh, snad to stihnu. Nemůže díky tomu zrušení DTI a DSTI nastat další růstová fáze. Ano, to je přesně ono. Další růstová fáze DTI DSTJ, To je to přesně, co jsem zmiňoval na začátku tohoto roku, že se může stát. Jo? Takže co se týká úroku u hypoték, ano, je dost možné, že někdo zaplatí třeba pár 100 korun měsíčně na tom na daní z příjmu, ale pokud má někdo... Pokud má někdo šikovného účetního, tak prostě i tak nebude platit žádnou daň z příjmu z pronájmu nemovitosti. Tak, teď nevím, jak to tady bude vypadat, už se to tady trošku rozjíždí, takže jestli tady bude nějaký hluk, tak to budeme muset vypnout. A mají tady otužování s Wiemem hovem, jako ne, že by to byl Wiem hof osobně. <laughs> OK, jo, takže takhle uh, mrkni na předešlé video Otázky a odpovědi, kde uh, o tom mluvím možná trošku víc do hloubky, jo? Tak, DTID, ukazatele, kterými se banky řídily, to znamená omezení toho, za kolik se člověk může zadlužit, zrušeno, takže to může nastartovat další růst cen nemovitostí a já si myslím přesně, že tohle se stane. Jo? Minimálně jako ty ceny nepůjdou dolů, ale já si myslím, že to může jít nahoru. Samozřejmě křišťalovou kouli nemám, může přijít druhá vlna pandemie, může přijít něco úplně jiného, nějaká jiná černá labuť a všechno zase může být jinak. Samozřejmě, že jo, to se může stát neměli bychom se dívat jenom na to, že kupujeme nemovitosti za účelem toho, že budou prostě že budou, že budou prostě jenom růst na ceně. Jo. Měli bychom kupovat nemovitosti, které jsou ziskové, jsou koupené výhodně, jsou koupené za nižší cenu, jsou koupené k účelům toho, že já tam můžu udělat nějakou změnu a zvýšit její hodnotu. Jo. Neměli bychom kupovat nemovitosti jenom čistě za účelem toho, že předpokládám, že za dva roky bude prostě hodnota vyšší. Jo. To si myslím, že není úplně eh, dobrá věc. Koupila som, jako je možné, že v šikovnému uh, účtovníkovi nemusím platit daň z nájmu. Kde je to víc vysvětlené. Uh, já jsem o tom psal v e-booku Bohatý díky realitám, kde jsem přímo s Martinem Tišerem, který vlastní účetní firmu, uh, rozebíral tady tuhle skutečnost. A jsou dvě věci, jak se dá uh, hrát tady s tím. První věc je paušál. Paušál u nemovitostí je 30%. To znamená, když já pronajmu něco za 20 tisíc, tak automaticky z 6 tisíc neplatím daň, ale platím i ze 14 tisíc, Já myslím, že každý účetní tady tohle hned přeskočí a půjde hned k reálným výdajům. A u těch reálných výdajů si můžeme odečíst několik věcí. Záleží, jak moc ten účetní nebo ta účetní ví, co všechno u těch nemovitostí se dá použít jako výdaj nebo neví. Záleží, na co se specializuje, proto říkám šikovný účetník, který má zkušenost přímo z nemovitostma, to je důležitá věc. Hodně účetních bojuje taky s tím, co se týká fondu oprav, jak vlastně si poradit s fondem oprav, co udružstvního bydlení. Takže ne každý účetní rozumí této problematice dohloubky, je spousta věcí, čemu se účetní můžou věnovat jiným složitějším věcem, pracovat pro větší firmy, korporace, Jo, takže si je hodně, co může třeba opomenout nebo prostě nemá s tím takové zkušenosti. Proto říkám šikovný účetník, který se pohybuje v nemovitostech. A ví, že se tam dá třeba použít měsíčně paušalově auto, které používám třeba korun měsíčně, můžu odečítat. Jo? Potom jsou tady ty odpisy, potom jsou tady různé náklady spojené s provozem nemovitosti. Tak. Takže vyspovídat vašeho účetního, když za ním půjdete, nebo za ní. Pro zařízený částečně zařízený nebo nezařízený byt? To musím mít na firmu, ještě k tomu se vrátím. Auto nemusím mít na firmu. Ne, nemusím. Proto použiju tady maximální částku k tomu, že auto nemusím mít na firmu, ale můžu si dovolit tady tenhle ten... Na, odpis, ale tady tenhle ten náklad za používaní mého vlastního auta. Nemusím ho mít na firmu. Pro ne, vrátím se k tomu předešlému dotazu, já tady teďka na YouTube nemůžu s tím listovat s těmi otázkami, takže si to musím všechno pamatovat a pokud tady nebude potom další dotaz, tak tím bych skončil. Pronajatý nebo eh, vybavený byt nebo nevybavený, eh, s nábytkem nebo bez nábytku, záleží na oblasti. Eh, pokud budu pronajímat rodinný dům nebo něco, co je dále od centra města, zřejmě to bude ne nevybavené. Protože proč? Ten nábytek mi stejně nikdo nezaplatí. Když se opotřebuje, tak je to prostě můj výdaj a s největší pravděpodobností ta cena, kterou budu moc navýšit za to, že ta nemovitost je s nábytkem, mi to prostě nezaplatí ten nábytek. Co z toho, že to pronajmu o pětistovku měsíčně dráž nebo o tisíc korun, když tam mám nábytek za dvěstě tisíc. To je jedna věc. Druhá věc. Nábytek hodně překáží lidem. Jo? Lidi mají rádi svůj nábytek, svoje věci, takže v drtivé většině případů se pronajímá nemovitosti bez nábytku nevybavené. Jo? Možná v centrech nějakých měst, velkých, kde je problém stěhovace se, se stěhovacím vozem a kde se hodně střídají lidi v zaměstnání, třeba jsou to manažeři ve velkých firmách, ti přijedou třeba na rok, na dva, chtějí tam bydlet jenom krátkodobě v té nemovitosti, tak spíše uvítají ti lidi, že nemovitost má nábytek a je vybavena. Nebo pokud bude o krátkodobé, pronájmy, Airbnb, booking, turistické oblasti a tak dále. Ale jinak trtivá většina bude bez vybavení a člověk, každý, který se tam stěhuje, si vezme své svoji vlastní Jo, v Čechách je chladno, že mám bundu, spíše to mám proti tomu, že tady pršelo. Jsem kousek u Olomouce, cashflow summer náklo a ve 14 hodin moderuju tady diskuzi ohledně investování do nemovitostí. Takže potom hned po diskuzi vezmu účastníky a, a trošku je vyspovídám ohledně toho, co si řekneme na pódiu, vyspovídám je bokem, udlám z toho živý přenos, takže ať i vy z toho něco máte. Tak, už vidím, že tady není další dotaz, Dada Kutilová, Resix, David Kropica, všecky zdravím tady z Olomouce a uvidíme se zase příští pátek, příští pátek v 9 hodin ráno, tentokrát to bude úplně z jiného místa, jedu do, do Čech na krátkou dovolenou na několik dní, takže budu vysílat tamtuď. doufám, že už pořeším problém s připojením na internet, na svém notebooku, doufám, že mi neodešel, a uvidíme se příští týden v pátek v 9 hodin ráno. Tak jo, přeju hezký pátek a hezký víkend. Ahoj.